0: Um salve para você, meu brother Messias, que está acompanhando aqui o Revados pela Sua Palavra, que é o pastor Felipe, Eu estou junto com você aí no início de uma nova temporada, o livro do profeta Miqueias, Quem é como o Senhor, tanto na questão de julgar, quanto na questão de perdoar. Esse vai ser o tema principal do livro durante a nossa jornada aqui de sete episódios. E eu espero que você possa ser ricamente abençoado com a presença da sempre viva Palavra de Deus. E aí, gente... Chegou o momento aqui, todo o primeiro capítulo da nossa temporada, eu falo aqui sobre o contexto histórico em que o profeta viveu e tal, então o áudio costuma ser um pouquinho maior, mas fica ligado que entender isso é super importante para você entender o porquê que Miquéias aqui tem mensagens tão duras no início do capítulo e mensagens tão agradáveis na reta final, tá? Qual o contexto em que ele vivia? Esse profeta aqui, ele foi contemporâneo de Isaías e Amós. Viveu no final do século VIII a.C., um período em que Israel e Judá experimentaram um ressurgimento de poder e de grande prosperidade material. Jeroboão II, que a gente já falou em outros... Episódios aqui dos profetas menores, ele havia junto com o rei Uzias, certo? Jeroboam, Israel, Uzias e Judá, estendido as fronteiras do reino e isso implicava em rotas comerciais e ouro fluindo para o bolso dos novos ricos da nação. Só que essa prosperidade aqui não era universal. Os novos ricos de ambos os gêneros usaram sua riqueza para explorar os pobres, o que resultou em tempos de grande deslocamento social. Muitas famílias perderam a terra dada por Deus a seus ancestrais e assim perderam todo o seu sustento. Os ricos controlavam os tribunais onde a fraude e o suborno eram ferramentas usadas para perpetuar a injustiça. E os pobres então se viram obrigados a se venderem e as suas famílias como escravos e, sabe, os ricos, para piorar a situação resolveram ignorar a lei mosaica que exigia a libertação de escravo hebreu depois de sete anos de serviço. Então, a gente tem a aristocracia da riqueza, que incluía a casa real e os principais sacerdotes, corrompendo até mesmo os profetas, que proclamavam que os seus benfeitores quisessem ouvir, em vez de qualquer palavra incômoda vinda da parte de Deus. E a religião, então, é um espelho dessa corrupção toda. Em Israel, um corpo de sacerdotes que não vinha da família de Arão, certo? Ministrava em centros de adoração com ídolos de ouro, os bezerros em forma de Jeová. Jeová sendo representado através desses bezerros de ouro. E Judá e Israel haviam permitido com que práticas pagãs entrassem dentro da adoração verdadeira, certo? E o qual foi o resultado? Em ambas as nações, gente, pureza moral e justiça social. Elas foram descartadas, não eram vistas como essenciais para a religião. O essencial era você ganhar dinheiro, poder e pisar em cima de quem entrasse no seu caminho. Por isso que no capítulo 1, Deus diz que vai julgar Samaria e Jerusalém pelos seus pecados, o que leva o profeta Miqueias a chorar e lamentar bastante o que está vindo pela frente, porque o dia do julgamento iria humilhar o povo de Deus. Então, quero destacar aqui com você aqui, três lições do texto bíblico de hoje para a gente. Primeira lição, Deus ele se importa com a essência de uma nação. Samaria e Jerusalém são mencionadas no lugar do nome dos reinos, porque na Bíblia as capitais representam a sua nação. Nínive representa a Síria, Damasco representa o reino dos Arameus da Síria e Samaria que representa Israel e Jerusalém, a terra de Judá. Porém, a gente tem coisas aqui mais implícitas do que apenas um recurso literário. A capital era a residência da família real e da aristocracia, que era a classe dominante que é, ditava como ia ser o tom da política, moral e religioso da nação. Então, no sentido real, gente, a capital resume o caráter da nação que ela encabeça. Pensa o que representa Paris, Londres, Roma, Madrid, é, Lisboa... É, Brasília, oh Jesus, Washington, certo? Por isso que na profecia bíblica, tantas das palavras condenatórias dos profetas são dirigidas contra as capitais e seus habitantes. Então, a primeira lição, você tem que ficar atento, sim, no caráter do seu representante político, no caráter de quem vai votar a vida privada e o que ele pensa sobre justiça social, sobre o que é certo e errado, importa muito, porque isso vai se reproduzir na condução das políticas do dia a dia. Por isso que a gente vê um país Tão Ferrado com o Brasil, políticos sem escrúpulos tornam a nação a imagem de si mesmos. Segundo conceito que aparece aqui em um a ideia da santidade, certo? O Senhor, desde o tempo da sua santidade, está agindo, porque no antigo testamento Deus sempre é retratado falando do tempo da sua santidade como sendo o momento em que ele vai começar o juízo sobre o povo infiel. Santidade, gente, é um dos temas mais importantes na Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, santo é tudo aquilo que é reservado a Deus, separado de todas as coisas que são comuns ou profanas. É, os objetos do templo são santos. O solo é sagrado. O povo é santo. O dia do sábado é um dia separado para ser santificado, o que implica separar das coisas comuns. Então, assim, santidade é você pegar o que pertence a Deus e usar apenas para o seu propósito e serviço. Porque o próprio Deus, gente, ele é intrinsecamente santo. E essa santidade é exibida de duas maneiras principais. Primeiro, no seu compromisso fiel com o que é bom. E segundo, no seu julgamento dos que abandonaram o caminho da santidade e se desviaram de sua condição separada. Por isso que Miquéias aqui está mostrando a ajudar que o Deus que é santo está no templo ele vai, sabe, dar na cabeça de todos aqueles que deveriam estar vivendo segundo o chamado pelo qual Deus fez. É uma vida de propósitos, porém resolver o quê? Experimentar um caminho de pecados. Por isso que Deus fala, Samaria vai virar um montão de pedras do campo. Gente, que lembrete para você e para mim. Nós somos separados para Deus também. Devemos servi-lo e revelar sua bondade por mil de vidas marcadas, justamente por essa qualidade. Porém, se a gente se desviar e seguir o caminho tomado por Judá e Israel, Deus ainda assim exibirá sua santidade em nós. Isso não vai ser uma coisa legal, não. Porque vai envolver julgamento e, cara, o juízo de Deus é para fazer a gente chorar, que é o que acontece aqui na reta final do capítulo. Os versos 10 a 15, o profeta ele faz um jogo de palavras com o nome das cidades aqui, do qual é, estava em volta da sua cidade natal, Moreset Gate, Por exemplo... Bet-leafra significa a casa do pó, e ele fala, vocês tinham que estar tá rolando no pó para se humilhar diante dos juízos que vêm. Safir significa agradável, porém, os habitantes de Israel e Judá teriam a experiência desagradável de serem despidos e levados para o exílio. Zanã tem uma, um som no hebraico parecido com a palavra sair, e ela não ia sair para ajudar quem estava sofrendo. E bet -ezel, significa a casa de tirar e a retirar seu apoio de quem precisava em momentos difíceis marote, lembra a palavra mara, que quer dizer amarga né? embora desejasse algo agradável ia receber o amargo do mal do juízo Laques era uma guarnição é, que protegeu o caminho para Jerusalém e os seus cavalos ligeiros, que tem ligeiro é um termo hebraico que lembra o nome Laques, não iam ajudar o povo a ter uma fuga rápida, então aqui Moreset Gat, a palavra Meorachá Significa prometida, Morechette Gat seria prometida como num casamento para a Síria. Aquisibe literalmente quer dizer mentira. Ela ia deixar o povo na mão, dizendo que ia ajudar e não ia. E Mares, que vem do hebraico né, é um som parecido com Hayoresh, que quer dizer o conquistador, ou o herdeiro, dependendo da versão, seria conquistada. E os líderes de Israel, como Davi, então, é se esconder na caverna de Adulão. Então. O que, que o profeta está dizendo? O juízo de Deus está vindo, ele vai humilhar os orgulhosos, é motivo da gente chorar. Sabe, a última lição, gente, é fácil demais a gente se comportar como juízes no relacionamento com os que ficam aquém dos padrões de certo e errado de Deus. Contudo, Miquel, em vez de estar feliz e dando risada dos caras que vão se ferrar, ele adota uma postura de, de, sabe, de tristeza, de chorar sinceramente pelo que vai acontecer. É, ele não está sentindo aqui superior, mas ele se sente esmagado pela enormidade dos pecados que prevaleciam em sua sociedade, porque ele era membro daquela sociedade e, portanto, não estava isento de culpa. E assim como Miquel, esmagado pela compreensão de que de alguma maneira ele tinha participação nos, mercados, nos pecados do seu tempo, chorou e se lamentou em dor e pesar, nós, como pessoas tementes a Deus, devemos chorar pelos pecados da nossa sociedade também. Por quê? As pessoas sempre têm uma escolha. Não é uma escolha entre arrogância e humildade, entre a independência orgulhosa e a submissão a Deus. Ah, não, não é não. A escolha é submetermos-nos a Deus quando Ele nos falar por meio da sua palavra ou nos submetermos curvados de vergonha quando as circunstâncias esmagarem o nosso orgulho. Com sábio, gente, é a gente submeter a Deus de boa vontade e deixar que Ele nos levante. Com tolo é a gente resistir arrogantemente a Deus e fazer com que Ele nos esmague.